0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswit. Mein heutiges Thema ist Age-Tech. Manche nennen es auch Elder-Tech oder Silver-Tech. Gemeint sind Technologien, die uns im Alter begleiten, die unser Altern verändern, erleichtern, die gezielt für die Bedürfnisse älterer Menschen entwickelt werden. Agetech, das kann eine smarte Pillendose sein, die unsere Großmutter daran erinnert, ihre Medikamente zu nehmen. Das kann eine Pflegekoordinations-App sein, die Familienmitglieder und Pflegedienst gemeinsam nutzen. Das können auch Sensoren sein, die in der Wohnung Bewegungsmuster registrieren und es beispielsweise melden, wenn die Person morgens nicht wie gewöhnlich aufsteht und sich ins Bad bewegt. Das können Roboter sein, die Tätigkeiten in der Pflege verrichten. Oder das kann ganz einfach ein Tablet sein, über das man Videocalls macht. So breit ist das Spektrum der AgeTags. Um mehr über das Thema zu lernen, bin ich nach Chemnitz gefahren zu Frank Teek. Frank Teek hat hier gemeinsam mit Mario Geisler den Accelerator Q-Hub gegründet. Er ist Unternehmer und Mehrfachgründer und er sieht in AgeTag eine ganz große Zukunft und deshalb richtet er seit 2019 jährlich ein Agetech-Bootcamp hier in Chemnitz aus. Und mit ihm werde ich in der kommenden halben Stunde über Agetech, über das Gründen und den Standort Chemnitz reden. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Herr Tick.
0: Ja, ich danke auch, dass wir miteinander reden.
1: Heute machen wir das einmal alles ganz anders als in meinen anderen Interviews. Ich habe im Vorgespräch mit Ihnen, Herr Thek, gemerkt, dass Sie unheimlich viel zu erzählen haben und dass es am besten ist, wenn Sie einfach das erzählen, was Sie gerade umtreibt. Ich habe mir deshalb statt meiner sonst üblichen Liste von Fragen nur ein paar Stichwörter notiert. Und nur die erste und letzte Frage stehen auf meinem Blatt. Und dazwischen bewegen wir uns einfach dahin, wo das Gespräch uns hinführt.
0: Einverstanden mit dem Prozedere? Ja, natürlich. Blatt finde ich schon mal gut. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, da sitzt man mit Laptop mir gegenüber <lacht> und sagt, steht auf dem Blatt. Aber das ist äh, die Digital Digitalität. Na, man redet eigentlich noch in alten Wörtern und verwendet schon die neuen Technologien. Das ist gut so, kein Blatt mitzubringen.
1: Ja, das heißt, wir haben die schon komplett integriert, ne? ja. genau. Erste Frage, Herr Tick. Warum haben Sie Ihren Accelerator denn gerade hier in Chemnitz gegründet und nicht etwa wie die meisten anderen in einer Metropole wie Berlin?
0: Der Accelerator selber ist ja nur ein ganz, ganz kleines Teil, Baustein oder ein ganz, ganz kleines Puzzle von dem, was wir, was wir erreichen wollen. Den q selber, den haben wir gegründet vor zwei Jahren, ich und mein Partner äh, Mario Geisler mit dem Ansatz, Startup-Kultur von der Wirtschaft aus zu initiieren. Also wir haben 15 Mitunternehmen, die das mit unterstützen, das Konzept. Und wir gehen einfach einen anderen Ansatz, wie es bisher gewöhnt ist, dass das staatlich organisiert ist, Gründertum und Startup-Denken aus der Uni heraus, weil wir der Meinung sind oder weil wir es auch in den Startup-Hotspots wie Silicon Valley in San Francisco oder Tel Aviv kennengelernt haben, dass das eine gute Startup-Kultur von Unternehmerbasis aus initiiert wird. So. Und das ist unser Ansinn äh, mit dem q vor zwei Jahren gewesen, wo wir gestartet sind. Wir haben eigentlich so zwei Jahre versucht, ein Kernthema zu finden, was unsere Region stark macht. So. Und da sind wir in, in künstlicher Intelligenz, in Big Data, also diesen neuen Themen, Haben äh, Schammer, festgestellt, dass unsere Stadt selber dort keine Stärke hat. Ja. So. Und, und deswegen haben wir weiter gesucht, sind dann auch mit den größten Startup-Machern der Welt in Verbindung getreten. Und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich eine Stärke haben, die wir bisher als Schwäche empfunden haben, die Chemnitzer. Nämlich das Alter. Also, das wird jeden Chemnitzer berührt, das immer wieder. Dass er sagt, ach, unsere Stadt, die wird immer älter. Man sieht viele alte Menschen rumlaufen, keine Jungen mehr und so weiter. Chemnitz ist eine der ältesten Städte,
1: also vom Altersdurchschnitt her Europas, glaube ich.
0: Genau, richtig. Also, Durchschnittsalter, ich glaube, 48 oder 49. Und wir waren mal sogar Europameister. Das hat sich geändert können wir froh sein, aber wie gesagt, immer noch sehr weit in dem, in der Alters, also demografischer. Statistik sehr, sehr weit oben. So. Und wie gesagt, das wird von den meisten Kämpfen als Nachteil empfunden. Und wir haben das rumgedreht und haben das einfach ausprobiert mit dem ersten und zweiten Camp, was wir gemacht haben, ob man, was man denn daraus machen kann aus dieser Schwäche und haben es wirklich geschafft, das zu einer Stärke zu, zu formulieren und damit auch mittlerweile international für Aufsehen zu sorgen. Das heißt, wir sagen einfach, wenn wir schon die älteste Stadt sind, dann lass uns das doch zum Reallabor machen, eben für dieses Age tech für diese Alterstechnologien. Und wie kommt das an? Sehr, sehr gut. Also überraschend gut. Wie gesagt, als guter Unternehmer tue eine Vision skizzieren und das gelingt uns hier sehr, sehr gut. Also quasi die ganze Region mitzunehmen, eben zu sagen, lass uns doch aus dieser Schwäche die Stärke machen, lass uns das drehen. Und wir merken, dass das regional funktioniert. Das heißt, die Politik geht mit, Landespolitik, Bundespolitik unterstützt uns mittlerweile. Äh, Bürgermeister selber, Sven Schulz, unterstützt das sehr, sehr stark. Aber auch eine AOK, äh, 1 Energie, also die, die, die großen Player, kleiner kleine Unternehmer, Pflegedienstleister, alle querbeet unterstützen uns. Wir haben auch gemerkt beim letzten äh, Bootcamp, dass das auch international schon für Aufmerksamkeit sorgt. Das heißt, wir hatten ein Hybridformat, was wir hier veranstaltet haben, also on-offline gemischt. 300 Teilnehmer gehabt insgesamt und alleine 27 Startups genau zu dem Thema waren dann hier im Mittelpunkt, inklusive Finanzierer und die kamen insgesamt aus fünf Ländern. Ja.
1: Und die Akzeptanz ist so hoch, weil die Leute sehr schnell verstanden haben, was Sie von Anfang an gesagt haben, dass Agetech ein Riesenmarkt ist eigentlich, einer der größten Märkte der Zukunft.
0: Ja, das war nicht ganz so einfach am Anfang, weil Agetech niemand verstanden hat. Das, den Begriff haben wir geprägt, ja. das muss man so sagen, also den gab es vor zwei Jahren noch gar nicht, den Begriff, der, aber also... Entwickelt wurde er nicht von uns, aber den gab es in Deutschland so gut wie nicht. Also der wurde nicht auf die Agenda gehoben und den haben wir geschafft zu prägen und da muss man hier auch erstmal versuchen zu erklären, was das eigentlich ist. Na, einige haben Angst davor, dass sie denken, es äh, laufen bloß ein Roboter rum, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Edge tech ist viel, viel größer. Ja. So, und äh, wir haben es dann geschafft quasi, äh, das zu prägen und wenn man das dann schafft und dort eine Vision damit verbindet, dann, und dann hat man die große Chance, dass quasi alle diese großen Idee quasi mitfolgen und dann wird es richtig Spaß machen und auf dem Weg sind wir gerade.
1: Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen skizziert, was Agetech alles sein kann. Ich glaube, das war aber auch nur ein Ausschnitt. Was subsumieren Sie denn alles darunter?
0: Also AgeTech äh, zusammengefasst wird, wird das ermöglichen, dass ältere Menschen länger zu Hause leben können, zum einen, also in ihrem gewohnten Umfeld leben können, dass sie dort sicher sind vor allen Dingen, äh, dann auch kommunizieren können mit, mit ihren Angehörigen und so weiter. Also das, die, die Freiheit wird viel viel länger erhalten bleiben. Die ältere Bevölkerung, ich sehe ältere Bevölkerung für AgeTech schon so ab 55 äh, nicht, das sind nicht erst Pflegebedürftige, sondern viel viel früher wir werden viel, viel mobiler sein. Ein ganz gutes Beispiel ist äh, bei Technologie E-Bike zum Beispiel, ist eine Age tech technologie Und man sieht ja, dass sich gerade die älteren Menschen dadurch viel länger mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ne? Gerade Chemnitz hat Berge ja, und da ist ein E-Bike schon sehr, sehr gut. So, und das wird also dazu führen, also freier, selbstbestimmter im Leben und dann aber auch ressourcenschonender. Ne? Also das, wenn wir gerade in Richtung Pflege denken, dass dort äh, Automatisierungen stattfinden werden oder gleiches. Also Putzen muss kein, kein, kein Mensch machen, sondern das kann ein Roboter machen. Der Mensch sollte sich aber mit den, mit den Pflegenden auseinandersetzen. Das ist das. Also diese ethische Komponente viel, viel mehr berühren.
1: Also standardisierbare mechanische Verrichtungen werden eher Roboter machen und Menschen haben dann mehr Zeit für Kommunikation, Soziales, Zuwendung und genau. diese Dinge.
0: Richtig. Das ist ja die Entwicklung allgemein im Technologiemarkt. Man sieht standardisierte Arbeiten, also egal ob im Büro, am Fließband, äh, das, was alles, was wiederkehrend ist, wird durch Roboter oder durch äh, Software übernommen werden. Und der Mensch wird sich mehr um Wissensarbeiten, um Kommunikation, also mit denen gegenüber, mit Dienstleistungen auseinandersetzen. Also er wird seine Arbeit nicht verlieren, sie wird sich nur ändern. So, und das, Der Mensch wird mehr das machen, was ihm auch Spaß macht. Dann. So, und das Standardisierte wird durch durch den technologischen Fortschritt äh, Stück für Stück aus der menschlichen Arbeitskraft verschwinden.
1: Mhm. Nun sind Sie ja, glaube ich, von der Ausbildung her äh, kein Pfleger oder ähnliches. Sie sind Vollblutunternehmer. Wie geht denn jetzt ein Unternehmer, ein Tech-Unternehmer oder ein Start-up eigentlich an so eine fremde Branche heran? Wie, wie, wie funktionieren diese Leute? Die äh, denken, die gucken erstmal einfach, wo ist ein Markt? Erstens und dann?
0: Also, Alter ist äh, überhaupt nicht mein Fokus. Also, Technologie ist mein Fokus. Das heißt eben Software. Alles, was mit Software irgendwie zu tun hat, das Ganze. Und da war Alter für mich ganz weit weg. Ich bin mit Sicherheit alles andere als jemand, der äh, ab morgen einen anderen Job machen wird und der heißt Pfleger. Ja? Mhm. So. Und deswegen war das sehr, sehr weit weg. Aber ich habe dann. Äh, relativ schnell erkannt, okay, dass das ein Riesenbedarf in der Zukunft ist. Aber wie gesagt, die Bevölkerung wird älter und das, was wir in Chemnitz haben, wird in anderen europäischen Großstädten erst im Jahr 2040, 2050 stattfinden. So, Das heißt, wir haben hier die Situation schon und das hat mich dann animiert, darüber nachzudenken, wie das lösbar ist. Und dann haben wir gemerkt, dass diese agetech tech weltweit quasi gerade an dem stehen sind. Es gibt jetzt, glaube ich, vier Stück weltweit und Mitteleuropa gar keinen. So, und das haben wir dann gesehen. Außer Sie. Sie ja, gibt das genau, hier. genau, das haben wir jetzt als Chance begriffen und haben das quasi gemacht und das nach Chemnitz jetzt gezogen nehmen
1: Dann haben Sie also gemerkt, da ist ein großer Markt, den will ich jetzt irgendwie betreten, angreifen, tacklen. Wenn Sie so einen, den Markt haben, dann was macht ein Tech-Unternehmer wie Sie dann?
0: Also dort reingehen und schauen, okay, wo gibt es Probleme? Also man sollte immer versuchen, von Problemen auszudenken und nicht von der Technologie. Das ist das Beste, was man machen kann, dass man eben nicht seine eigene sein eigenes Produkt anguckt zum Beispiel und dann guckt, okay, wo gibt es Markt dafür, sondern genau andersrum. Also wir schauen, wo ist das Problem, wie kann ich das lösen und dann kommt erst die Technologie. Mit welcher Technologie kann ich das lösen, das Ganze. Und dann fange ich an, quasi das zu entwickeln, auszuprobieren, also mit Leuten darüber zu reden, wird, wird diese Lösung angenommen, wie groß ist der Markt dafür und dann fange ich an, den ersten Prototypen zu bauen, mit dem Prototypen lerne ich wieder und baue dann quasi Stück für Stück, bis es zur Marktreife kommt. Das ist Startup denken und das wird auch immer mehr in Unternehmertum Einzug halten, weil es viel, viel schneller und viel, viel Ressourcen schon da geht, neue Produkte zu entwickeln. Und dies, wenn ich so die Produkte entwickelt, also immer wieder ausprobieren am Markt und am Markt quasi entwickle, dann entwickle ich auch ein Produkt, was der Markt braucht.
1: Und am Markt entwickeln heißt erstmal, ich habe ein, hab ein tatsächliches Real-Life-Problem, das eine Lösung braucht, für die es noch keine gibt. Und dann entwickle ich dazu eine Idee und gucke, welche Technologien stehen zur Verfügung oder welche kann ich entwickeln, um dieses Problem zu lösen. Das, genau. ist eigentlich, das, ist, das klingt eigentlich ein Tech-Ansatz, aber eigentlich ist es Business-getrieben und nicht Tech-getrieben.
0: Richtig, genau. Das ist nicht Tech-getrieben. Also es gibt eine Gesamtstrategie, die, die nennt sich Lean Startup. Also äh, genau das business wie ich eben zu Produktentwicklungen komme, wie ich zur Marktreife komme und so weiter das sind mit ich glaube, ca. 50 Methodiken unterlegt, wie man wieder hinkommt, wie man absolut ressourcenschonend eben Produkte entwickeln kann, also vor allen Dingen neue Produkte. Und das, das ist auch Thema, was wir im QHP ja allgemein begleiten, dass wir genau diese Methodiken an die Unternehmerschaft in der Region ranbringen wollen damit die eben viel schneller zu neuen Produkten kommen, also diesen Strukturwandel vor allen Dingen auch viel, viel schneller äh, leisten können. Das, ist, das hat eben nichts mit klassischen Denken zu tun, sondern es geht viel, viel schneller.
1: Also das heißt, der Gründer ist gut beraten, wenn er nicht mit einer fertigen Idee kommt und die einfach durchsetzen will und verkaufen will, sondern wenn er erst das Problem hat, dann die Lösung ja. findet, dann die entwickelt und dann auch flexibel ist und die immer wieder anpasst ja, im Laufe des Prozesses.
0: Ja. Genau, es gibt da so einen, so einen Kreislauf, der nennt eben, dass man erst baut, dann quasi austestet das Ganze, aus den Testen lernt und dann weiterbaut, baut. testet, lernt und so geht es auch im Kreis rum. Immer die drei Schritte. So und jemand, der nur eine Technologie im Kopf hat und, und die eben nicht anpasst an den Markt, der hat fast keine Chance heute. Also es gibt immer noch Ausnahmen sicherlich, aber er hat kein, fast keine Chance, weil das kenne ich auch in meiner eigenen Historie. Ich bin ja über 20 Jahre mittlerweile Unternehmer, dass ich auch schon Ideen hatte, die gerade in den ersten zehn Jahren, in denen ich verliebt war, so, und dann habe ich die entwickelt, entwickelt, entwickelt an den Markt dran gebracht und habe gemerkt, läuft doch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und das kann, kann jeder Unternehmer unterstreichen, dass genau das so stattfindet. Was macht man dann als klassischer Unternehmer? Man zieht quasi unheimlich viele Ressourcen nach, also Marketing, Vertriebskraft, eigene Kraft, damit das Produkt irgendwie am Markt verkaufbar ist. Ja, und das ist aber falsch. So und deswegen ist heute, man muss man heute viel, viel schneller sein, weil der Markt viel, viel schneller geworden ist, muss man eben dieses Produkt Stück für Stück am Markt eben entwickeln.
1: Kennen Sie ein Beispiel aus der jüngeren Zukunft, gerade im Bereich Agetech?
0: Das ist der Accelerator selber, den wir machen. Also genau das ist genau das Thema. Dass wir das äh, erst die Skizze, ich glaube vor anderthalb Jahren, angefangen haben auszuprobieren. Also wir haben, wir haben gemerkt, dass das ein Problem besteht. Also Chemnitz äh, quasi mit der alteren Bevölkerung, dass wir auch merken, dass der Markt ganz, ganz, ganz viele Probleme hat. Also fangen sie mit Pflege an, mit Mobilität der Leute und so weiter. Das sind unzählig viele Probleme. So, und so haben wir dann angefangen, quasi den Markt zu befragen. Also die, die Senioren selber, ob sie mit dabei wären, die Politik so, zu befragen. Wir haben angefangen, die erste Skizze zu machen dafür. Dann das erste Bootcamp gemacht, wo wir eben ausprobiert haben, sind die Senioren bereit, dort mitzumachen? Sind die Startups bereit, nach Chemnitz zu kommen? Also erst national von Deutschland. Wie zieht die Politik mit und so weiter. Und das, von daran haben wir immer weiter gelernt, bis das Konzept jetzt eben fertig geworden ist und jetzt losgeht das Ganze.
1: Nochmal zu einem ganz anderen Thema. Wenn ich solche Age-Tags habe, wie zum Beispiel das Ambient Assisted Living, wo Sensoren in Wohnungen eingebaut sind, die eben zum Beispiel mitbekommen, ob sich die Person in der Wohnung so bewegt wie sonst immer, ob wie lange sie im Bad bleibt und ähnliche Dinge. Da fallen ja eine Menge Daten an. Mhm. Wo gehen die hin? Was macht man mit denen? Das ist sicherlich eine Frage, die Sie sich hier auch stellen.
0: Ja, das Datenproblem, das muss quasi grundsätzlich äh, geklärt werden, weil auf der einen Seite äh, gibt der Mensch heute denen, die eigentlich wirklich helfen können, keine Daten. Ja? Also wenn man sieht, der, der, der Mensch selber will, keine Daten dem Staat geben, also alle schimpfen über das Corona-App rum oder nicht alle, aber viele schimpfen darüber rum, dass da Daten gesammelt werden und so weiter, haben Angst davor, da wird, dabei wird überhaupt nichts gesammelt dort, also die irgendwo ausgewertet werden zentral. Andererseits gehen die gleichen Leute aber ans Facebook und in, in, in ja, sämtliche Social-Kanäle rein und tun sich dort komplett transparent machen und, und das nutzt Facebook wieder genau zum Nachteil der Leute, dass sie die nämlich darüber anfangen zu manipulieren, weil die damit Geld verdienen, ganz einfach. So, und das sehe ich dort so ein absolutes Ungleichgewicht, dass man dort wo geholfen wird, wenn man gerade auch in staatliche Strukturen reingeht, Krankenkassen und so weiter, will ich keine Daten hingeben. Und dort, wo, ich, wo, wo mir wirklich auch der Gesellschaft geschadet wird, gebe ich die Daten hin. Und wo jemand absolut Geld verdient damit. Und deswegen ist das von, von meiner Seite aus noch eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Was wäre Ihre Vision? Wie sollte das werden?
0: Das Datenthema transparent zu gestalten. Also ich habe eine große Herausforderung, wenn ich jetzt die Social Medien sehe, dass dort... Bewusst, äh, sag mal, Stück für Stück der Mensch äh, in sich in seiner eigenen Art und Weise manipuliert wird, damit die Konzerne Geld damit verdienen können. Ähm, das, das darf nicht stattfinden, sowas. Ne? Da hilft die Eingrenzung nicht, sondern das ist ein gesellschaftlicher. Sichtweise, die sich dort ändern muss. Also die, die Man muss versuchen, die Menschen auf die gleiche Sichtweise zu bekommen. Also viel früher anfangen in der Schule, damit aufzuklären, was Social Media wirklich ist, was mit den Daten wirklich passiert. Also muss viel, viel mehr Aufklärung in der Frühphase passieren, damit man weiß, was mit den Daten passiert. Wenn ich das nicht weiß, dann lasse ich mich manipulieren. Und dann gebe ich genau die Daten nicht dorthin, wo sie mir eigentlich helfen. Also es ist aus meiner Sicht eher eine Aufklärungssache, die, die dort viel, viel früher passieren muss.
1: Wir gehen doch mal ein Stück zurück zu den Bootcamps. Sie haben jetzt zwei gemacht. Was passiert da so?
0: Das ist ganz einfach. Wir tun quasi Startups, aber auch Unternehmer sind auch dabei. Also nicht nur Startups, sondern Unternehmer, die Produkte haben. Die machen wir innerhalb von dieser Zeit fitter. Also tun die quasi massiv aufrüsten mit Wissen. Also wir stellen an den zwei Tagen, drei waren es diesmal, ganz viel Wissen zur Verfügung. Und ein Tag ist davon, dass wir die Ideen, die Prototypen oder auch schon Produkte direkt äh, direkt mit den Senioren äh, aus Chemnitz quasi ausprobieren. Ja. Also das ist gecoacht, das Ganze. Also ein Startup stellt seine Idee vor. Und die Senioren geben dann Tipps oder probieren das aus, das Ganze, und, und tun das quasi wirklich äh, strukturiert, äh, das Produkt bis in die Tiefe ausprobieren. Und das Feedback von den Startups oder von den Unternehmen ist riesengewaltig groß. Also, Was gab es da zum Beispiel für Entwicklungen,
1: die ausprobiert worden sind?
0: Wir hatten letztens eine Technologie gehabt, wo dieser Telefonroboter davor geschaltet wird, der eben Nummern rausfiltert. Also Nummern rausfiltert, das heißt Betrugsnummern und so weiter, die rausgefiltert werden, damit eben diese, diese Betrugsmaschen aufhören können oder der Senior trotzdem ein Telefon hat. So, und da ging es ganz einfach darum, wie die Bedienung sein muss. Also, das ist eben das Problem. Startup denkt halt anders wie ein Senior. Der muss halt quasi eine andere Bedienungsform haben. So, in, dem, in dem Fall war es dann lieber gewesen, doch ein Gerät zu haben, was, was Tasten hat, direkt davor, als wie, dass der in, in, in den Smartphone quasi irgendwas einzustellen hat. Ja. So, das hatten die mitgenommen, dass gerade bei Festnetztelefonie, die Senioren, die eben nur Festnetztelefonie haben, dass man dort nochmal zwischen Telefonleitung und äh, Zwischentelefon noch eine Art kleine Blackbox, die ein, zwei, drei Tasten drauf hat, dazwischen schalten kann, damit der Senior das noch in der Kontrolle hat und wirklich sieht, optisch sieht und damit was äh, anfangen kann. Ja, das ist halt, also kommt halt diese, diese, wie der Senior das quasi bedienen würde, kommt dann halt dazu, zu dem, wie es die die Junioren eigentlich machen würden. Und das kam wie gesagt bei beiden Seiten extrem gut an. Also die Senioren haben sich echt gefreut, dass sie gebraucht werden, dass sie Einfluss auf die Zukunft haben können. Das hat ihnen wahnsinnig Spaß gemacht. Und die Junioren, also die Startups, die waren total begeistert gewesen. Und jetzt haben wir es ja auch so, dass wir jetzt mittlerweile, ich glaube, die vierte oder fünfte Anfrage haben, von Startups, die jetzt nach Chemnitz kommen wollen. Wir hatten letzte Woche Startup aus Tel Aviv hier in Chemnitz, die jetzt vier Monate jetzt hierher kommen wollen. Ja, genau, weil die den Markt äh, eben, äh, erkunden wollen, weil die uns als Unterstützung nehmen. Und das passiert. Und da sind wir hier in Mitteleuropa absolut einmalig zurzeit.
1: Und die jungen Gründer auf den Bootcamps sind dann wahrscheinlich auch teilweise überrascht, weil sie auf Ideen kommen durch die Seniorinnen, die sie vorher gar nicht hatten.
0: Ja, Genau, also das, das ist so. Es <lacht> gibt auch andere Fälle, wo direkt, glaube ich, bei zwei Startups durch das Bootcamp äh, Senioren eingestellt wurden. Ja, das ist auch passiert. Äh, äh, Chemnitzer, also dass die quasi äh, dadurch gesagt haben, da hast du keine Lust damit mitzuarbeiten. Das ist gerade hier im Ingenieursumfeld sehr interessant, dass wir ja viele sehr, sehr viele Ingenieure in Chemnitz haben, technische und, und, und äh, die in, im Rentneralter sind, die würden aber gerne was tun. Die sind auch absolut fit im Kopf, das muss man wirklich sagen. Und das wissen zum Beispiel haben die Startups überhaupt nicht, weil die sind viel zu softwarelastig, aber die haben dieses Hardware-Wissen nicht. Ja, so und ja. Da haben sich welche auch darüber schon gefunden dann. Also es ist unglaublich, was da hier, was da hier gerade passiert.
1: Ja, großartig. Ich will auch mal länger hier sein. Ja. So. Was ist Ihre Vorstellung von der Zukunft des q -Hubs? Was wird hier noch alles passieren in den nächsten fünf Jahren?
0: Ich sehe den q -Hub als Keimzelle. Mehr oder weniger für die für die große Vision, eine komplett neue Branche zu erschaffen. Also die Idee dahinter von den Agetech ist, über die internationalen Startups die nach Chemnitz zu ziehen, damit wirklich Know-how im, im höchsten Segment nach Chemnitz zu holen, dann aber gleichzeitig Internationalisierung. Und die Startups dann zu verbinden mit dem Mittelstand, das ist wichtig, damit wirklich ein Know-how-Transfer in beide Richtungen passiert. Die Mittelstand, der hat Märkte und die Startups haben die Technologie. So, und so mischen wir das, das Ganze, geben denen dann mit den Senioren ein Siegel, also ein Seniorensiegel sozusagen mit, integrieren die Senioren da, dort mit rein. So, und das Ganze in einer ganz großen Vision wird dann quasi ja, als, als eine Art Vertriebskanal dann auch genutzt, um dann quasi zu sagen, wenn ihr wirklich gute Seniorenprodukte haben wollt, dann schaut mal nach Chemnitz, geht hier drauf. Und dann könnt ihr sehen, was wir haben und bringt das dann quasi auch die die Chemnitzer Unternehmen auch in eine globale Vermarktung rein darüber. Also globale Sichtweise, globale Vermarktung. Wir merken es jetzt auch schon, dass wir jetzt schon drei internationale Finanzierer jetzt schon am, am Start haben, die jetzt schon mit drauf gucken, okay, was. Was gibt es da hier, was entwickelt sich da hier? Das hatten wir noch nie gehabt. Also bisher ist Finanzierung immer staatlich gewesen, jetzt kommen Finanzierer, schauen schon auf Chemnitz mittlerweile. Und das, das ist eigentlich das große Ziel, damit wirklich eine komplett neue Branche zu erschaffen, die hier dann auch den Strukturwandel von der ganz anderen Seite treibt. Also nicht mit Milliarden, sondern intrinsisch quasi, also von den Unternehmern, von den Start-ups, von den Gründern, von den Senioren getrieben. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, weil dann will jeder. Ja. So, und das, das ist unsere große Vision, eine neue Branche zu erschaffen, die dann eine globale Reichweite und ein Blickfenster nach Chemnitz bringt. Also eine Art Age tech valley bei der man aber die Zielgruppe ganz stark involviert. Genau, richtig. Ja. Also noch größer wie Silicon Valley. Silicon Valley ist ja so... Also, also größer, breiter, sagen wir mal so. In Silicon Valley ist ja so, dass dort die Unternehmer, die Universitäten und die Gründer sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Also die Unternehmer geben ganz viel zurück in, in die Gründerszene rein. Und hier wird das im, in Endkonsequenz noch viel größer sein. Ja, das heißt, eben die ganze Gesellschaft gibt was zurück. Also die Senioren sind mit integriert, die Bevölkerung ist integriert, die Unternehmer sind integriert, die Universitäten selber, die in dem Bereich forschen und die Gründer, also noch, noch ein Stück größer. Von der Gesamtidee her, sicherlich nicht größer vom, vom Marktvolumen her, also zumindest nicht in den nächsten zwei Jahren, vielleicht in fünf, <lacht> sind wir dann größer wie Silicon Valley. Aber der Begriff Edge tech Valley umschreibt das sehr, sehr gut und der kann von der, von, der, von der Idee her noch größer werden. Wenn wir das letzte Bootcamp gesehen haben, das war ja im November, Anfang November, war das in, ich glaube, zwölf äh, nationalen Medien vertreten, ne? also von der süddeutschen Zeit, Fokus äh, in der Welt, das war überall, stand das drin. Ja. Und da stand Edge tech valley Chemnitz das stand da drüber, als Überschrift. Und ich dachte gerade, ich hätte es erfunden. Nee, 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 das, <lacht> das war eine Erfindung von uns. <lacht> Letzte Frage.
1: Glückwunsch, Herr Thek. Das ist jetzt die
0: feste Frage, oder? Die festgeschrieben.
1: <lacht> und die begann mit erstmal Glückwunsch. Das Magazin Business Punk hat Sie jüngst unter die 100 kreativsten und innovativsten Köpfe Deutschlands gewählt. Eigentlich erübrigt sich die Frage, aber warum? Was ist da in Ihnen drin, was Sie so kreativ macht?
0: Mittlerweile eine andere Motivation. Also mir geht es um Veränderung, weil ich das kennengelernt habe, wie gesagt, wie es in anderen Regionen dieser Welt ist und weil ich dieses große, diesen großen Unterschied zu unserer Region sehe. Und das treibt mich an, also diese Veränderung, diese Veränderung positiv zu gestalten und aktiv voranzutreiben. Und das ist das, was mich antreibt. Also mir geht es nicht darum, eine Firma zu aufzubauen, die ich schon habe, die auf, weiß ich, 1000 Mitarbeiter kommt und einen Haufen Geld abwirft, sondern da geht es wirklich um Veränderung. Veränderung in der Gesellschaft, in der Wirtschaft voranzutreiben.
1: Vielen Dank, Herr Teg, dass ich heute hier sein durfte.
0: Ja, sehr gern. Sie hörten Neustart. Die Zukunft
1: beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.